0: gloria a Dios. Salmo 121, un salmo muy conocido, lo más probable es que usted se lo sepa de memoria para los que tienen eh, tiempo, para los que son estudiosos de la escritura, es un salmo eh, muy conocido, ¿verdad? Y es el salmo 121 y el salmo dice, ¿qué le parece si lo leemos a una voz? A ver si tratamos de irnos todos ahí juntos, ¿verdad? Dice de esta manera, alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová guarda, te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Padre en este momento... Estamos delante de tu presencia Señor Delante de tu gloria Reconociendo que tú eres y no nosotros Que tú eres quien guarda nuestra vida Que tú eres quien nos lleva De triunfo en triunfo y de gloria en gloria Somos vulnerables sin ti pero somos privilegiados contigo. Permítenos Dios caminar con este estandarte de confianza. Permítenos Dios caminar confiando que en este viaje tú estás con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios puede tomar su lugar sonriendo, contento, alegre, bendecido. Porque el Señor está con nosotros Gloria a Dios Habemos gente aquí en este lugar Que tenemos una un pasado, que tenemos una historia Y esa historia eh, fue acompañada de diferentes sucesos o eventos Pero también esa historia fue acompañada de música, de canciones Hay canciones o más bien las canciones Tienen como propósito o como objetivo Plasmar una idea, plasmar un pensamiento Plasmar una vivencia, plasmar una historia Las canciones tienen como propósito Llevarte hacia un punto según el escritor O el intérprete, todos tenemos canciones Hay canciones que nos identifican, hay canciones En las que identificamos nuestro noviazgo Hay canciones inclusive inclusive, En las que de alguna manera Identificamos tal vez el momento En el que nos casamos Todos tuvimos o tenemos canciones No sé cuál sea su canción No sé cuál sea la canción Que usted de alguna manera lo, Lo identifica con algo Con una parte crucial en su vida Pero todos en determinado momento Disfrutamos alguna canción Las canciones tienen múltiples eh, definiciones Múltiples objetivos Hay canciones, las canciones de este tiempo De esta era Tienen mucha inclinación a a lo sensual al, Al erotismo No sé si usted se ha dado cuenta Las canciones que se tocan hoy Pero a fin de cuentas Creo que no estamos aquí para meternos en eso detalladamente Pero cada canción, cada eh, letra tiene un objetivo Y cada quien toma o tomó lo que en determinado momento Ofreció el autor o el intérprete Las canciones que se tocan aquí O déjale pongo un nombre más, más típico de este lugar Las alabanzas que se tocan aquí en esta iglesia Son alabanzas Que en determinado momento marcaron la vida de cada uno de los que estamos aquí. Estamos viviendo un momento específico en nuestra historia. Y de repente se cantó en este lugar o lo escuchó usted a través de un disco. Lo escuchó a través usted de un cassette. Escuchó una letra con ciertos acordes que de alguna forma tocó su corazón. Y conmovió sus emociones y pudiera ser que hasta este momento... Usted cada vez que escuche un cántico Que escuche esa alabanza o que escuche Ciertos cantos usted se identifique por El momento en el que usted la escuchó por Primera vez y esa esa canción ahora de Alguna manera es un estandarte de fe Para usted no sé si me dé a entender Con lo que le quiero decir y alguien Pudiera preguntarle yo hermano cuál es su Canción que le conmueve y usted tal vez Me diría no sé la mía Usted me podría decir no sé como ejemplo No sé levanto mis manos porque en un Momento crucial yo me sentía sin fuerzas Me sentía débil y ese ese cántico, esa letra Esa canción me fortaleció en un momento Crucial de mi vida porque realmente la Letra o el objetivo del autor y del Intérprete es hacerte ver por medio de Ese canto que Dios está contigo en todo Momento Y a través de que tú escuchaste eso Lo abrazaste y de alguna manera Te fortaleciste en la fe Y contribuyó para ser la persona Que eres el día de hoy En Dios Gloria a Cristo Jesús Levante su mano ¿Cuántos de los que están aquí Les gustan las alabanzas? No me vaya a salir que no le gustan ¿Verdad? A mí no me gustan las alabanzas todos los que estamos aquí y definitivamente son bendición hemos venido a este lugar pasando diferentes procesos diferentes etapas y ha sido un cántico entonado aquí Que nos ha llenado de fuerza, nos ha llenado del Espíritu de Dios, nos ha llenado de fe porque no es otra cosa, las alabanzas no es otra cosa más que las vivencias, los testimonios, la palabra de Dios plasmada a través de un canto. Entonces al escuchar nosotros nuestras emociones son eh, conmovidas, nuestro corazón es lleno, la, la necesidad que traemos es suplida por medio de un cántico. Y la porción que acabamos de leer el Salmo 121 El Salmo 121 eh, junto con de el Salmo 120 hasta el 135 Son denominados los cánticos de ascenso o los cánticos de los peregrinos Estos cánticos son vivencias, son convicciones Son fundamentos, son principios plasmados a través de la escritura como cánticos valga la redundancia Y se dice por lo que arroja la escritura que estos cantos, que estos salmos se entonaban cuando eh, el pueblo de Israel cada cierto tiempo tenía que ir a Jerusalén a adorar En el monte de Dios adorar a la presencia de Dios a llevar sus ofrendas a presentarse delante de él Porque según el libro de Levítico tenían que ir tres veces al año Tenían que presentarse a la fiesta de los tabernáculos, tenían que presentarse a la Pascua Y iban entonando estos cánticos, estos cánticos eh, eran cánticos de convicción Cánticos que para ellos eran eh, un estandarte No los entonaban nada más como simple Tradición o por simple costumbre estos Cánticos tenían un fundamento poderoso Estos cánticos para ellos eran cánticos De convicción, cánticos de esperanza Cánticos que sabían que tenían un efecto Poderoso porque eran cánticos entonados Para su Dios, gloria al Señor y cuando vemos esta situación, cuando analizamos esto. El ir a Jerusalén a adorar. Ellos iniciaban un peregrinaje, ellos iniciaban un camino. Ellos embarcaban en una aventura con tal de ir a buscar a Dios. Con tal de ir a ofrecer delante su presencia. Y déjeme decirle que lo que hacían ellos... Era un poco diferente A lo que nosotros hacemos Lo que hacían ellos era Sumamente complicado Se reunían en caravanas, Se ponían de acuerdo E iniciaban un peregrinaje Un viaje hacia el propósito de Dios Hacia la búsqueda de Dios Eran caminatas largas Caminatas prolongadas No es como lo hacemos nosotros hoy El, 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 el contexto que nosotros tenemos ahora no se compara al que tenían los peregrinos de aquel tiempo nosotros tenemos al alcance el traslado nosotros si de repente no tenemos carros y de repente no tenemos en qué trasladarnos rápido verdad le hablamos a alguien al hermanito que siempre está dispuesto hey sabes que echame la mano porque no pasas por mí porque quiero ir a adorar tenemos aplicaciones ahora verdad tenemos uber tenemos Tenemos por ejemplo la aplicación Dosh Esa es la de dos pies O sea te puedes venir caminando Pero no es Comparado con lo que hacían antes Nosotros Tenemos la facilidad de llegar hacia la presencia de Dios, de llegar rápido, de ofrecer adoración, de ofrecer alabanza, de ofrecer sacrificios como dice la escritura frutos del labio, tenemos la facilidad de estar fácil en un lugar donde se adora A Dios con todo el corazón Por eso si tenemos la oportunidad de estar aquí Hay que levantar las manos Hay que levantar alabanzas Hay que adorar a Dios en todo momento No esperar a que el momento sea preciso para adorar Sino ofrecer alabanzas en todo momento Y al analizar este Salmo La declaración de este Salmo Ellos comienzan el cántico, el cántico de ascenso, de búsqueda Diciendo alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro El camino que ellos emprendían no era un camino sencillo No era un camino común y corriente, era un camino peligroso porque el cántico comienza de dónde vendrá mi auxilio, de dónde vendrá mi ayuda, este canto se escribió y se plasmó en la escritura porque en determinado momento de su viaje ellos necesitaban la ayuda, ellos necesitaban ser Eh, eh, Ayudados Ellos necesitaban la intervención de Dios Porque los montes Los montes tenían sus peligros Esos caminos que ellos atravesaran No eran caminos común y corriente Eran caminos peligrosos En los montes se escondían Los maleantes, en los montes Se escondían saqueadores Eh, Era un lugar que de alguna forma se prestaba para que ellos fueran eh, ultrajados de sus cosas para que ellos fueran despojados de sus bienes porque los montes eh, eh, era una zona que se prestaba para eso por eso el mismo Jesús cuando habló en la parábola del buen samaritano y la empezó a explicar dice que había un hombre que venía descendiendo de Jerusalén y fue asaltado en el camino Porque los caminos eh, que emprendemos Los caminos eh, ahora sí que de la vida Y no es canción Tienen su grado de riesgo Tienen sus amenazas Tienen sus momentos eh, de peligro Sus momentos adversos Por eso Jesús lo mencionó Y dijo que este hombre fue asaltado Fue golpeado en el camino Y eso me hace pensar a mí Que nosotros somos también como esos peregrinos que nos enseña la escritura que vamos en un camino de ascenso hacia la búsqueda de la presencia de Dios que vamos en un camino de ascenso hacia que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida eso nos enseña a nosotros que nosotros también somos peregrinos que nos embarcamos en este camino de la vida y este camino tiene su riesgo porque servirle a Dios no es sencillo usted me va a decir que es sencillo servirle a Dios no es sencillo estamos propensos a que en nuestro caminar en nuestro peregrinaje nos sucedan cosas porque no somos eh, no somos superhéroes o no somos personas que nunca nos van a pasar cosas por eso Jesús dijo que aquel hombre iba en el camino y fue asaltado nadie está exento que le suceda algo en la vida. Nadie está exento a que en el camino te quiten algo de valor. Nadie está exento a que en el camino te quiten la paz. Nadie está exento a que en el camino te quiten la seguridad de tu familia. Te quiten la seguridad de tu salud. Nadie está exento a que te suceda algo en ese viaje. Y ellos estaban conscientes. Por eso inician el cántico. Diciendo en este viaje, en este camino De dónde vendrá mi socorro De dónde vendrá mi auxilio Y nosotros tenemos que hacernos esta pregunta De dónde vendrá mi auxilio Usted ve la situación como está Usted ve Las cosas que estamos enfrentando Yo le aseguro Que usted no venía a venir La pandemia ni yo Nadie la veía venir Pareciera ver que Nos estaba esperando en el camino Escondida en los montes Nadie venía Nadie venía Veía venir perdón La situación De la ciudad Nadie veía venir las finanzas como están Nadie venía Nadie veía venir la situación política Como está entonces en medio de todo esto, en medio de estos montes que nos Amenazan diariamente en medio de todas Estas de, de todas estas situaciones que Vivimos en nuestro caminar hacia la Búsqueda y el propósito de Dios en medio De todo esto surge una pregunta Y pudiéramos decir en medio de todo esto Y de todas estas situaciones que Enfrentamos ¿quién? Podrá ayudarnos Y no es el chapulín colorado Definitivamente ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Acaso serán los amigos? Porque si es eso Aquí hay varios que yo le puedo presentar Pero en medio de eso En medio de la amistad Vendrá otro monte a desafiarlo vendía otra situación. ¿Acaso serán las finanzas? Porque si son las finanzas, le puedo presentar a dos, tres que le pueden ayudar. ¿Quién nos podrá ayudar en medio de este viaje? ¿Quién podrá? guardarnos, protegernos, ayudarnos. ¿Quién podrá hacerlo? Y ellos iban decretando y nosotros tenemos que hacer este... Decreto en este 2021 Nosotros tenemos que tomar esta bandera En medio de estos montes que estamos Atravesando y nosotros tenemos que hacer Una declaración pública donde nuestro Matrimonio, donde nuestros hijos, donde Nuestra iglesia esté involucrada y Nosotros tenemos que decir nuestro Socorro viene del Señor que hizo los Cielos y la tierra, gloria a Dios Tenemos que levantar ese estandarte en Este tiempo De adversidad donde un monte otro viene a querer quitarnos la Alegría, a querer robarnos la paz, a Querer robarnos el gozo y es que hermano Independientemente de lo que vivamos En este caminar futuro nosotros tenemos que seguir caminando tenemos que seguir avanzando tenemos que seguir hacia la búsqueda Del propósito de Dios Tenemos que seguir buscando su presencia Tenemos que seguir haciendo su voluntad Tenemos que seguir avanzando hacia Él Porque esto no se ha terminado todavía Tenemos que levantar un estandarte en este tiempo Diciendo mi socorro viene del Señor Y si el Señor está conmigo Está con mi familia seguiré caminando Tenemos que hacer un análisis En quién estamos confiando Realmente dónde está el fundamento De nuestra confianza Porque pudiera ser que tú crees Que confías en Dios Pero realmente tu confianza Está puesta en otras cosas Hoy tenemos que hacer un análisis Tenemos que analizarnos Y decir en quién estoy confiando Porque puedes estar en este lugar Sin confiar en Dios Porque puedes asistir a un grupo Donde se enseña la palabra Y no depositar tu confianza en él Porque puedes estar en un ambiente Puedes ir caminando inclusive Con los peregrinos sin Depender totalmente de Dios hoy más que Nunca tenemos que confiar en el Señor Hoy más que nunca tenemos que confiar en Su protección hoy más que nunca tenemos Que confiar que Él es nuestro guardador Que Él es nuestro sanador que Él es Nuestro ayudador que Él está pendiente De los suyos que Él está pendiente de Aquellos que están decididos a Embarcarse en un viaje En búsqueda de su presencia En búsqueda de su propósito Hoy más que nunca Voltea con el que está a su lado Y dile hoy más que nunca Y si es tu esposo o tu esposa Pues aprovecha para que le hagas esos ojos Que tú le sabes hacer Que sabes que se tienen que alinear Hoy más que nunca Y yo quiero hacerle un recordatorio hoy Un recordatorio de que este Dios que nos Guarda, que nos protege no es cualquier Dios, no es cualquier deidad por decirlo De esta manera este Dios no es cualquiera Y ellos cuando hacen la pregunta y dan la respuesta de de dónde viene su socorro Y hacen la alusión de que su socorro viene del Señor Ellos como que lo plasman de una manera como diciendo para que se den cuenta Cuál es la virtud o la cualidad que tiene este Dios Y ellos dicen mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra es decir El Dios que te guarda, el Dios que te Protege, el Dios que te cuida no es Cualquier Dios, Él hizo los cielos y la Tierra, gloria a Dios Entonces cuando tú entiendes que el que Te guarda, que el que te cuida tiene un Poder ilimitado, tiene un poder creativo Tiene la facultad de crear Donde no hay De abrir donde está cerrado De dar vida donde no la hay De dar esperanza donde no la hay Entonces podrás continuamente Elevar cánticos De peregrinos Confiando en aquel Dios Que camina contigo No es cualquier Dios Voltea con el que está a tu lado Y dile no es cualquier Dios Poder creativo Él es el gran yo soy Él es el Dios Que sigue teniendo poder Que sigue estando presente Que no ha caducado que no ha pasado de moda, que no pertenece a la historia. Por eso cuando Moisés fue con Faraón, le dijo, cuando llegue delante de él, ¿a quién le voy a decir que me está enviando? Tú le dirás que te envía el gran yo soy. En pocas palabras le estaba diciendo, tú dile que te envía el que sigue presente, el que está con su pueblo, el que no ha abandonado ni los ha dejado, el gran yo soy, porque él vive. Presente, Él está con Nosotros en todo momento En toda circunstancia Ese es Tu Dios y si tú estás convencido Que ese es tu Dios Levanta las manos y grita Mi socorro viene del Señor que hizo Los cielos y la tierra Aleluya Por eso cuando se presenta Y pone sus Credenciales Siempre él llegaba y decía yo soy el dios de Abraham el dios de Isaac y el dios de Jacob Él no dijo yo fui ya pasé de moda ya pasó mi tiempo ya pasó mi temporada él no de temporada en temporada Él se hace presente De estación en estación Él está presente Y nosotros en este tiempo Estamos embarcando En una nueva estación En una nueva temporada Y Él sigue diciendo Yo soy el Dios de la decimoquinta iglesia El Dios de la iglesia que me alaba Sigo siendo Dios No he pasado de moda Él está presente Él Sigue siendo No dice Yo fui Yo seré Él dice Yo soy Y cuando dice yo soy Está diciendo estoy contigo No te he dejado No te he abandonado No te he desamparado Porque aunque todos te dejaren yo no te dejaré ni te abandonaré Esa es la primera carta de presentación de nuestro Dios Eso quiere decir que cuando Él habla y Él dice algo su palabra se convierte en ley Si Él dice hoy que tú sanas, tú sanas Si Él dice hoy que hoy te levantas, tú te levantas Si Él dice hoy que hoy inicia una nueva etapa en tu familia Su palabra es ley y cuando su palabra se dice Cuando su palabra se declara sobre tu vida Se cierra el caso, ya no se puede acumentar Porque su palabra es la última Voltea con el que está a tu lado y dile nada más Una palabra de Él necesito Para que todo cambie su palabra puede ser el fin del monte que tú estás atravesando en este momento Su palabra puede ser la salida del proceso que tú estás viviendo en este momento Su palabra puede marcar un antes y un después aleluya gloria a Dios, aleluya gloria a Dios su palabra está aquí en esta hora, su palabra se sigue moviendo, su palabra sigue ministrando, sigue levantando, sigue restaurando. Su palabra su palabra sigue viva, su palabra sigue teniendo poder, su palabra es su palabra y cuando se dice su palabra todo el mundo tiene que reconocer que Dios tiene poder para cambiar, para restaurar, para transformar por medio de su palabra. Pero no solo Tiene ese poder creativo También vela por ti Diligentemente Vela por ti diligentemente Y dice la El el cántico de ascenso El cántico de estos peregrinos Dice no dará tu pie al resbaladero Ni se adormecerá el que guarda a Israel Gloria a Dios Él está pendiente de todo hermano Él no duerme Tú y yo nos podemos quedar dormidos en cualquier momento Es más probablemente uno que otro ya se esté durmiendo ahorita Te cabeceando ahí en el lugar donde está Tú y yo podemos desmayar por el Cansancio, tú y yo Podemos tal vez desmayar Por la jornada Pero Él no desmaya Él está atento a ti A tu vida, a tu proceso, a tu evento A tu temporada en todo momento Él no duerme Es más, Él no parpadea Él te está mirando Él está pendiente Tú piensas en ocasiones que Él se durmió Por eso el salmista dijo Levántate oh Dios, levántate Porque sentía que dormía Pero Él no duerme Él no se adormece Él no se cansa Él está contigo, con los tuyos Porque Él es tu guardador Él es tu hacedor Él es tu Dios El resbaladero Porque hay piedras En el camino Que te pueden hacer tropezar Que te pueden hacer eh, Desviarte Que pueden hacer Que te lastimes Pero Él tiene cuidado Detalladamente De ti y de mí Alguien pudiera decir Hermano pero Él no cuida esos detalles Él se encarga de cosas más grandes Él se encarga de de cosas Que son imposibles Que nosotros no tenemos tal vez La habilidad para resolverlas Entonces él es cuando Él entra en cosas imposibles Lo demás no lo deja a nosotros Pero si dice que no Dará tu pie al resbaladero Eso quiere decir que tú vas caminando Y en ocasiones Él te va abriendo Camino, Él va haciendo un lado La más pequeña, la más Mínima piedra para que tú avances Hacia su propósito, Él tiene Un cuidado de ti que Ni siquiera tú ni yo nos imaginamos Él no duerme. No sé si a usted ha ido a un lugar Que llega a una caseta Y está un guardia ahí Y no sé si le ha pasado A mí me ha pasado Que el guardia ahí todo dormidote y usted pues está buscando la Autorización para que lo dejen pasar Pero pues el guardia ni en cuenta con Usted no sé si a usted le ha pasado porque Los seres humanos nos pasan ese tipo de Cosas cometemos ese tipo de errores pero Él no comete errores, él no comete errores En él no hay falla, él no se duerme, no se Dormirá, el que guarda tu vida, el que Guarda tu alma estará atenta a tu En todo momento Y es que nos pasa Pensamos que Que en ciertos momentos va a actuar En nuestra vida, en ciertos momentos se va a manifestar Y pareciera que Él no está ahí pero Él está ahí Recuerde usted la historia cuando Abraham Se le pidió que sacrificara A su hijo Pudiera parecer Difícil la petición que Dios mismo Le hace y en el proceso Cuando ya llega al lugar y lo iba a sacrificar Pareciera ser que Abraham De alguna manera diría no entiendo Por qué Dios me dejó solo en este momento No entiendo por qué Dios se apartó No entiendo por qué Dios Se durmió pero él no sabía Que en todo momento los ojos de Dios Estaban puestos sobre su vida Y yo quiero decirte algo hermano En todo momento los ojos de Dios Están puestos sobre ti porque Él vela por ti y cuando ya Estaba a punto de sacrificar al niño Dice la Biblia que un ángel Llegó Y le dijo detente Porque el Señor Ha visto Voltea con el que estás a un lado Y dile no dudes Él ha visto Aleluya Él está ahí Pero no solo dice eso también dice que es tu guardador Que es Tu cobertura Aleluya Es tu sombra A tu lado derecha El sol No te fatigará de día Ni la luna de noche El sol duro de los problemas De los montes que vienen a nuestra vida No te fatigarán Gloria a Dios Porque así son los montes Que atravesamos en este viaje En este peregrinaje así son Vienen a desgastar Nuestra vida Pero dice que Él es Tu guardador Él es tu cobertura Gloria a Dios En pocas palabras Él es tu sombra Gloria a Dios Es como cuando usted Sale en un día de verano en Mexicali a 50 grados 55 de sensación térmica y siente que el calor le está abrazando y le está desgastando pero aquí dice que él es tu guardador, él es como ese paraguas en medio del calor del sol Que te protege de los rayos Solares, Él es tu sombra Él es tu cobertura mi hermano En pocas palabras Él te cuida en medio de los procesos Y te aligera la carga, te aligera El proceso, por eso Estás aquí en este día Y tal vez no te diste cuenta que en el proceso Que viviste, Él fue tu sombra Él fue tu cobertura Él te protegió y el día de hoy Estás aquí levantando Las manos con todo tu corazón Haciendo ver que hay Hay un Dios que te guarda Y te protege Él es tu guardador El que se meta contigo Se mete con Él Puede sonar Un poco pleitista o grillero Esto que le estoy diciendo Pero el que se meta contigo se mete con él. Porque él te ama con amor eterno. Por eso cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Estaba persiguiendo al cuerpo. Estaba persiguiendo a los hermanos vaya. Cuando Dios se le aparece a Saulo. Le dice Saulo, Saulo por qué me persigues. Y alguien pudiera decir pero él estaba persiguiendo a la iglesia no lo estaba persiguiendo a él y Dios le dice No le dice por qué me estás, por qué los estás persiguiendo, por qué persigues a sus hijos. No, le dijo por qué me persigues, porque Dios le estaba diciendo a Saulo que la iglesia y él eran uno mismo y que la iglesia tenía valor para él y que lo que le hacían a la iglesia se lo hacían a él, hermano. Si algo se levanta contra ti, no solo te lo hacen a ti, se lo hacen a él. Y si él va a intervenir, gloria a Dios. Tú verás su poder en tu vida. Porque si se meten contigo. Se meten con Él. Gloria a Dios. Él es tu cobertor. Él es tu sombra. Aleluya. Él es tu guardador. Guarda. De guarda. Se deriva la palabra cerca. Cerca. Entonces cuando dice que Él es tu guardador Está diciendo que Él es tu cerca Eso quiere decir que tu vida está cercada en Dios Eso quiere decir que tus hijos están cercados en Dios Eso quiere decir que tu familia está cercada en Dios Eso quiere decir que tus finanzas están cercadas en Dios ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Caminar hacia Él Porque si yo camino hacia Él Mi vida estará cercada Él tiene un cerco de protección Alrededor de los que caminan hacia Él Él tiene una una valla que los protege Y la Biblia no me va a dejar mentir Con el buen Job cuando tuvieron Dios y Satanás un diálogo y Dios le dice no has considerado a mi siervo Job varón esforzado y valiente y el diablo le dice ja, pues cómo no va a ser esforzado y valiente si le tienes un cerco hermano nosotros tenemos un cerco de parte de Dios y aunque sea lo que sea que estemos atravesando, si Dios lo permite, así será por su santa voluntad. Pero eso no quiere decir que Dios no esté contigo, que Dios te haya abandonado. Dios está contigo y guarda los tuyos, guarda tu familia, guarda tu casa, te guarda en todo momento. Hay un cerco de protección en tu vida. Por eso estás aquí, por eso estoy yo aquí, porque Él nos ha guardado. Pero no solo es eso, el sol no te fatigará de día, ni la oscuridad que trae la noche, lo duro de los problemas. Aquello que debería fatigarte el sol en su naturaleza automáticamente te va desgastando con el paso de los años Los rayos solares emiten rayos ultravioleta y una serie de cosas que te van desgastando la piel Esta piel de hoy no es la piel de antes Esta piel de hoy es la consecuencia del contacto con el sol y el deterioro con la atmósfera Esta piel unos años atrás era una piel de artista por si ustedes no la conocieron Era una piel fina, delicada así como la que tiene David Góngor así delicadita sus, Sus cachetitos finos esta piel Era otra piel antes pero cuando dice que El sol no te fatigará de día ni la luna De noche está diciendo lo que comúnmente O naturalmente desgasta a alguien en Medio de los procesos a ti no te va a Desgastar porque él será tu sombra Cosas que debieron destruirte no te Destruyeron cosas que tuvieron que Desanimarte no te desanimaron cosas que Tuvieron que alejarte no te alejaron Porque él estaba ahí contigo y te Fortaleció te ayudó te protegió Protegió. Y aquí estás el día de hoy. El sol duro de los problemas no pudo acabar contigo. Y ahora sigues caminando hacia la presencia de Dios, hacia la búsqueda, hacia el final del llamado. Gloria a Dios. Ponte con el que está Eso estoy así. Ya depende de tu vecino como te vea, ¿verdad? Gloria a Dios, dele una alabanza al Señor en esta hora. Él guardará Él te guardará de todo mal Él guardará tu alma Gloria a Dios, el alma El alma tiene que ver con las emociones, con la mente Con los pensamientos con la guerra, con la batalla que se vive en la mente. Todos los que estamos aquí hemos vivido batallas poderosas en nuestra mente. Probablemente, probablemente esta semana fue una batalla dura para ti, fue una batalla dura para mí, no lo sé. Eh, pero dice que Él guardará de todo mal nuestra mente. Y hermanos, eh, yo quiero decirle que la mente es un lugar crucial donde nosotros ganamos muchas batallas a través de pensamientos a través de raciocinios pero dice la palabra de Dios que Él guardará tu alma Él guardará tu mente de todo mal, eso quiere decir que la cordura que nosotros eh, podemos tener en medio de los montes que nos amenazan, la, la cordura que nosotros podemos lograr en Cristo es porque Él de alguna manera está ahí, por eso dice la Biblia que nos nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso dice la Biblia que él puso un yelmo, un casco sobre nuestra cabeza, que es el yelmo de la salvación. Ese casco nos protege en medio de tanta incertidumbre. Ese casco nos protege y no es un casco así literalmente, es la palabra de Dios en nuestra mente que nos protege de todo lo malo, que nos guarda de toda situación. Por eso en esta hora tenemos que levantar las manos y decirle al Señor gracias. Por tu palabra en mi mente, porque me dio cordura, me dio cordura en un momento difícil, me dio la salida en un monte que atravesé. Tu palabra fue como un bálsamo de sanidad a mi vida. ¿Qué haríamos sin su palabra? Haríamos sin su palabra, pero el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, él guardará tu alma. Oh, gloria a Dios. Y termina diciendo, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora. Y para siempre No solo hoy No solo mañana No solo el mes que viene La póliza de garantía sigue vigente El seguro de peregrinaje está activo El seguro de viaje sigue teniendo vigencia Porque vamos caminando en su búsqueda Y todo aquel que camina en su búsqueda Tiene garantía en la salida y en la entrada. ¿En cuál entrada? A la tierra prometida. La cual le prometió a todos aquellos que aman su venida. No solo hoy, no mañana, no pasado, todos los días de tu vida. Él guardará tu entrada y tu salida. Gloria a Dios. Por eso dice Filipenses 1.16 el que comenzó tan buena obra en ti la terminará, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús en pocas palabras el que comenzó la obra en ti el que te llamó no va a descansar hasta que te mire entrar así que en este momento dile al Señor yo me embarco yo me embarco yo soy un peregrino que va hacia tu búsqueda yo soy aquel que va buscando hacer tu voluntad yo quiero caminar hacia tu morada celestial en este viaje para terminar póngase de pie En este viaje, monte tras monte, nos tocó atravesar. ¿O no es cierto? En un tiempo pasado para acá, en nuestro peregrinaje, hubo muchas amenazas en el camino. Hubo muchas situaciones que amenazaron tu matrimonio, a punto de destruirlo. Amenazaron a tus hijos. Amenazaron tus finanzas y probablemente los saqueadores del camino te robaron algo valioso Los saqueadores del camino te robaron algo valioso Aleluya como aquel hombre que venía descendiendo de Jerusalén Venía bajando los montes y en el camino lo sorprendieron y le robaron todo Lo dejaron tirado en el suelo lo dejaron acabado Gloria a Dios, pero aunque en el Camino seas golpeado Porque puede pasar, yo no te garantizo Que no vas a ser golpeado Me refiero a los problemas, me refiero A las situaciones, me refiero a los montes Que vienen sobre ti, aunque en el camino Seas golpeado Y quedes hasta en el mismo suelo De aún del mismo suelo El Dios que te llamó te levantará Por eso en la palabra del samaritano Dice que un buen samaritano Aquel que habían robado Saqueado Le habían quitado lo más valioso en el camino Estaba en el suelo Dios movió a un samaritano Para levantarlo y restaurarlo Para que siguiera caminando Yo vengo a decirte en esta hora Que el Señor te restaura en esta hora Te levanta, te anima, te sana, te cura Te hace nuevo Para que sigas caminando Para que sigas avanzando Para que vayas hacia Él y hacia su propósito Y yo quiero Hoy levante la mano Aquel que pueda decir En el camino Me hirieron Y no me refiero A que una persona te dañó Me refiero a lo que hizo El proceso en ti Yo quisiera Que hoy levantara su mano aquel Que se identifique con aquel Samaritano que venía caminando De Jerusalén y le robaron, lo saquearon, lo golpearon y le quitaron lo que más quería probablemente algo te robó la paz probablemente algo te robó el gozo, probablemente algo te robó la comunión con Dios, probablemente algo te robó algo en tu familia pero hoy en esta hora, en este día el Señor quiere curarte, quiere sanarte, quiere levantarte, quiere animarte, quiere hacerte ver que necesitas seguir caminando con aquellos cánticos de los peregrinos, cánticos de confianza, de convicción, de alegría de gozo, porque el que va con contigo es más poderoso que la adversidad es más poderoso que los montes es más poderoso que el saqueador el que está contigo hizo los cielos y la tierra gloria a Dios y si hizo los cielos y la tierra te puede levantar en esta hora te puede sanar en esta hora